Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 7 декабря, год 2021, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы поговорим о... В телефонном разговоре Байдена и Путина, естественно, и о пресс-конференции Джек Салливана сразу после этого разговора. Ну, не сразу, пришлось немного подождать. Расскажу свои впечатления, поделюсь своими впечатлениями, своими ожиданиями от реальных результатов этого разговора. А потом мы перейдем дальше на Ближний Восток, Судовская Аравия, фокусе внимания по двум причинам. Первая причина – это крик о помощи, с которым саудиты к нам обращаются, пополнить их ракетный арсенал, потому что, потому что расскажу почему. И тур по ближним, по странам залива Мухаммада бен Салмана лично, который начался в это воскресенье фактически его участием таким помпезным в Формуле-1 гонка в, Дуба, в, в Джеде на новой трассе, которую построили на Красном море. Расскажу свои впечатления. Опять же, видел самого бен Салмана тоже. В камера, которая стояла у него в лоджи. Ну, в общем, это интересный разговор. В принципе, большой. И посмотрим, куда нас это все заведет. Может, останется время обсудить израильский удар по последнему бордировку сирийской атаки. И что немного является как бы отходом от традиционных канонов, как Израиль оперирует на сирийской, на, над сирийской территорией. Если на это хватит времени, если нет, завтра, может, какая-нибудь аналитика тоже подоспеет. Такой план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать 347-46-0877, задавать ваши вопросы. Я люблю интеракцию, вы знаете, приветствуются всяческие критические замечания, тоже конструктивные, конечно. Вот Можете менять адженду, даже что-то добавлять, то, что, может быть, мне не хватило возможности. Нельзя объять необъятное, как говорили Козьма Прутков. В общем и целом, пишите. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, 347-4600-0877, это Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio, везде в нации, все остальные, кто смотрит меня в YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что вы смотрите или слушаете в запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, разговор состоялся, два часа продолжался, примерно два часа, и... Характеристики даны со стороны господина Салливана этому разговору. Кремль тоже дал своего обращения для прессы. Я смотрел полностью пресс-конференцию Салливана. Салливана помощника по безопасности. Она продолжалась минут 20-25, наверное. Он ответил на очень много вопросов. Должна была выйти, кстати, ПСАКИ с этой пресс-конференции. Сам факт того, что ПСАКИ не вышла, а вышел помощник по безопасности, говорит о многом. В частности, что... Уровня не хватает для такой пресс-конференции, и нужно было все это, видимо, очень быстро на коленках, а все, о чем они поговорили, свести к формулам, которые потом с Аливаном использовались, и слова были подобраны очень осторожно. Вообще, надо сказать, что у меня только комплименты нашему помощнику по безопасности я не ожидал, кстати. Я никогда его не слышал разговаривающего, в первый раз в жизни услышал. Он, конечно, интеллектуально невероятный дядечка, вот. А, то есть... Если он постоянно находится около президента, то за возможности президента функционировать можно быть спокойным, да, по крайней мере, сторона, давай, тот, кто советует, да, как советник, я считаю, что, ну, мне, мне представляется его, э, ну, он молод, очень умен и очень аккуратен в словах, взвешивает, чувствуется глубина определенная, в общем, только комплименты на самом деле и... Такого уровня мы, ну, я не знаю, с точки зрения академического бэкграунда господина Салливана, я еще не почитал ничего про это. У Макмастера, конечно, было, было более серьезный бэкграунд, он был и военным, и теоретиком военным, и доктором, и, в смысле, докторскую диссертацию писал, и автор реальных практических 
рекомендации, которыми потом руководствовался Петриаус в counter-insurgency стратегии, да, в подавлении восстания в 2005 году в Ираке, и вот эта идея, как она называлась? Rising, rising, не помню, слово забыл, вылетело из головы, все-таки уже много времени прошло с того времени, с того момента, а Его, та стратегия, которая заключалась в том, чтобы суннитов нанимать в патрули, платить им по 200 долларов в месяц, для того, чтобы это огромные деньги для Ирака 2006 года, да и сейчас, я думаю, не маленькие, для того, чтобы они сами свою Аль-Каиду там, Аль-Каиду и всяческие другие террористические группы, которые там по 200 трупов в день доставляли, чтобы с ними бороться, и это его была стратегия на самом деле, она преуспела. Почему она не преуспела при Петриосе в Афганистане, когда Петриос возглавил афганская команда, не другой вопрос. Но Макмастер был, да, уникальный человек, не жополист, кстати, в отличие от Болтона, ну там, не хочу дальше в это углубляться, там много эмоций, но он мог говорить нет, он тот человек, который в принципе нужен около президента, который умел говорить президенту нет, потому что Это не соответствует э, американской национальной безопасности. Это главная функция помощника по нашей безопасности. В нужный момент сказать нет. Это на самом деле неправильно. Правильно вот это. Предыдущей администрации такой подход был неугоден. Э, у него было два момента. да, По иранской сделке он был категорически против выхода США из иранской сделки. И по выводу наших войск американских из Сирии он был категорически против. За что и поплатил своей работы, в принципе. Опять же, те вещи, которые он сказал, сохраняют свою актуальность очень на самом деле до сих пор все это актуально, и вот мы видим, к чему в итоге все это привело. Мы сейчас на грани фактически военного конфликта с Ираном. Ну, скоро, по крайней мере, будем на этой грани. Вот. Я к тому, что Салливан представляется мне после правда О'Брайен, да, последний помощник по безопасности, у Трампа тоже будет человек достаточно, на мой взгляд, успешный, достаточно то, что называется с яйцами, болт, ликвидация Сулеймани и Мухандеса проходила под его непосредственным патронажем, кстати. Вот. То есть тут тоже можно мои комплименты всяческие и вообще э, удача. Это, это, это как раз кадровое решение предыдущей администрации было, на мой взгляд, идеально. В общем и целом, сейчас не об этом речь. Потому что вышел Салливан, и он пере, э, определил этот, этот разговор, который был, был двухчасовой между Байденом и Путиным, как э, достаточно э, насыщенным по адженде. Ну, мы эту адженду уже обсуждали, там много вопросов. От, взаимо, от, от украинского до дипломатического, э, до, до момента э, того, как разрешать дипломатический кризис между странами, а он сейчас, сейчас отношения между США и Россией находится, как мы понимаем, в дипломатическом кризисе, в серьезном, э, до момента других совместных там усилий по иранской ядерной программе, тоже был серьезный обмен э, мнениями, и это был, как сказал Салливан, цитирую его, give and take, да, там не было э, finger waging, да, то есть там не было э, друг другу нотации никто не читал, никто никому никаких претензий не предъявлял, просто стороны друг друга проинформировали об их позициях, причинах этих позиций, Путин проиллюстрировал э, почему, в этом разговоре Путин проиллюстрировал, почему американская, то есть украинская позиция неконструктивна по Минским соглашениям, в чем там проблема, на самом деле, почему позиция Украины сегодняшней противоречит национальным интересам российского государства. Там много интересного, опять же, деталей, он несколько раз сказал, что он не готов давать характеристики тем или иным словам или тем или иным мыслям, которые высказывали президенты. Это не его задача, его задача проинформировать прессу, которую там было немало, о том, что происходило реально. В конце я вам скажу свое мнение о том, насколько удачно были эти переговоры. Но вначале, в любом случае, нужно сказать, что сам факт, сам факт того, что стороны разговаривают вот так вот по два часа, то есть два часа, на мой взгляд, маловато времени для подобных переговоров, учитывая, что личной встречи пока нет. Но насколько это возможно, 
том временном отрезке, в котором мы сейчас находимся, при э, завершении года, при очень насыщенной доместик, местной адженде нашего президента, и учитывая общую его загруженность, которая немало, правда, то, что сейчас два часа выделены конкретно этому вопросу, это очень важно. Это ведь было не просто два часа разговора с Байдена с Путиным. Это были сначала, я так понимаю, часовой разговор со всеми нашими союзниками. То есть с Францией, Италией, Германией, Великобританией. Относительно того, какие действия США должны предпринять в случае вторжения в Украину. И после этого разговора двухчасового еще один раз был звонок. Он сейчас, по-моему, происходит, а может быть уже закончился. Опять были союзники проинформированы о том, каким результатом и о чем в итоге стороны поговорили и о чем они договорились. О чем они договорились, я сейчас расскажу тоже, но, на мой взгляд, это очень поверхностная вся информация пока. И даже сам Салливан сказал на этой пресс-конференции, что реальность того, о чем они договорились, мы увидим в ближайшие же дни и недели. Потому как там было много вопросов, которые они обсуждали. И были даны команды соответствующим группам дипломатов, военных, начать консультации между собой, это важный итог. Да, потому чтобы на тех определенных договоренностях, которые стороны достигли, о которых мы не знаем, чтобы был достигнут прогресс дальше, чтобы развивать тему этого разговора. И я не, не совсем понятно, почему-то никто из журналистов Салина не спросил, была достигнута договоренность о э, личном саммите, когда он пройдет, где, в какое время. Это почему-то журналисты упустили или, может быть, я упустил. Потому что ну, невозможно стопроцентное внимание уделять вопросу, потому что немножко ситуация такого хаоса чуть-чуть была, потому что, с одной стороны, как бы все кричали свои вопросы с места, и э, Салливан выделял взглядом, как я понимаю, того, кто чей вопрос он сейчас слышит, на него он отвечал. Э, были некоторые вопросы абсолютно, на мой взгляд, неуместные. Например, э, back, э, did Putin back down from э, his demand? Да, то есть отошел ли Путин от своих требований того, чтобы Украина не вступала в НАТО, на что, опять же, очень аккуратно и взвешенно господин Салливан говорил, что я не хочу давать характеристик поведения того или иного лидера во время этих переговоров. Я хочу сказать, сказал несколько раз, он это повторил, люди, видимо, журналисты не совсем понимали, что, что он пытается им конвей, да, что он пытается им передать, что информация, которую он пытается им сказать, что на самом деле важный был момент того, что стороны высказывали друг другу свою позицию и обменивались мнениями. Это было самое важное в этом разговоре. И никто никого жизни не учил. Стороны просто четко предупреждали, каким последствиям могут привести те или иные действия стороны. И это важный момент. Согласен, когда стороны лично могут друг другу это высказать, это хорошо. Но с другой стороны, это ведь уже было заранее известно. Но заранее было известно, что попытки вступления Украины в НАТО теоретически могут вызвать российское вторжение. Ну, если я вам это уже с 2014 года повторяю чуть ли по, не по несколько раз в год, если мне это понятно, то очевидно, да я уже не говорю про то, что Мишаймер об этом писал, Киссинджер об этом на это намекал в своих статьях Foreign Affairs. Это как бы понятный момент. То есть, если нам это понятно, людям простым, то что же говорить о людях, которые обличены властью и должны, в принципе, такие вещи понимать еще до того, как даже вопрос об этих вещах возникает, не правда ли? И в любом случае, лишний раз хочу напомнить, что у каждого президента И у, естественно, у господина Бронса, тоже директора ЦРУ, есть аналитические отделы, которые пишут статьи, там сидят доктора наук, сидят люди, которые имеют блестящее образование, умеют проводить настоящие ресерч, исследования, суть там статистические, всяческие математические выкладки приводить, анализируют всю русскую прессу при этом, смотрят внимательно все телевизионные российские федеральные каналы, слушают, слышат улицу, короче, да, чем живет страна. И этим занимаются, ЦРУ, кстати, занимается это всеми странами, которые потенциально представляют угрозу для Соединенных Штатов, это их прямая обязанность, да, это, поэтому они центральное разведное управление, это их главная функция, и они пишут доклады по 
стране ежегодные, да, которые подаются на стол директору, директорам департаментов. Департаменты составляют общие, подают его на стол господину Бернсту. И господин Бернс, в данном случае Бернс, потому что сейчас он директор, несет этот доклад Байдену и информирует его о том, что можно ожидать. Да? Спросите меня, а как же так в Афганистане облажались? Это хороший вопрос. Очень хороший вопрос, на который сейчас у меня, к сожалению, в этом плане, ну, исполняли политический заказ. Опять же, когда есть политическая воля делать какие-то вещи, сложно ожидать от чиновников, которые подчиняются тому, кто принял подобное политическое решение, того, что вдруг такой чиновник встанет и скажет «Нет, я категорически против». Вот Роберт Макмастер, великий человек, тому невероятное подтверждение, тому, как э, великий человек, чиновник, стратег, э, мыслитель военный, да, может в итоге пострадать, когда высказывает собственное мнение президенту, в принципе, для, ну, на своей работе находясь, на той позиции, для, для этого высказывания мнения, он, в принципе, на эту позицию и был назначен. То есть, и, вы понимаете, не все чиновники готовы к таким, такие вещи делать. В общем и целом, а, разговор, то, что произошел, понятно, хорошо. Опять же, привед... какие последствия этого разговора произойдут, мы узнаем, ну, я думаю, что не раньше... Ну, может быть, двух-трех недель от сегодняшнего дня. А если только на самом деле вторжения не будет. Потому что если будет вторжение, то как бы это вообще другая история, другой разговор. Но опять же, все эти разговоры о том, сколько это будет стоить, Байден четко сказал, сколько это будет стоить. Детали санкций. Салиман отказался говорить тех самых санкций из ада, да, которые в случае российского вторжения на Украину э, произойдут. Но они будут тяжелыми, серьезными, и как все, как называют эксперты, говорят сразу одно и то же, что, скорее всего, в этом случае Россию будут исключать из всех международных финансовых институтов, очень сильно затруднят возможность России расчетов в, с другими странами. Ну, там, короче, те санкции, как сказал Салливан, которые страна не накладывала на Россию в 2014 году. Вот Байден проинформировал Путина, что в этом случае мы готовы эти санкции накладывать. Будут ли там личные персональные санкции против Путина и его совсем близкого окружения, другой вопрос. Но, кстати, американская доктрина, обычно, да, обычая Америки, что, кстати, Псаки это озвучила один раз, когда ее спросили, почему против Путина лично не накладываются санкции, она сказала, что у нас есть традиция в Госдепартаменте и в Министерстве финансов не накладывать санкции на лидеров стран, с которыми у нас есть дипломатические отношения. С другой стороны, надо помнить, что сказал Дмитрий Медведев, бывший премьер-министр Российской Федерации в 2014 году, когда эти разговоры из Брюсселя тоже стали доноситься, что вот, мол, надо Россию исключить из Свифта, на это Медведев сказал, что в случае исключения нас из Свифта посол США в России покинет страну. Это означает разрыв дипломатических отношений. И я очень сомневаюсь, честно, что Соединенные Штаты готовы пойти на такой шаг и разорвать дипотношения с Россией. Тогда канал коммуникации будет закрыт. Когда канал коммуникации между двумя супердержавами в ядерном плане закрыт, это очень плохие новости. Да? Но все, кстати, эксперты согласились с тем, что сам по себе подобный разговор и еще раз, несколько раз подчеркивание с Аливаном, что США ни в коем, ни при каком раскладе вообще не могут военные силы вмешиваться в потенциально возможный конфликт между Россией и Украиной. И это прозвучало много раз. Это прозвучало и от господина Салливана, это прозвучало от других чиновников администрации, это прозвучало, самое главное в данном случае, потому что контекст, да, от господина Янса Столтерберга, главы НАТО, что вооружение, да, мы будем на Украину, в Украину поставлять. Более того, в случае возникновения подобного военного конфликта, и Сталин несколько раз, потому что его, он же помощник по безопасности, его больше волнует безопасность, и он сразу сказал, да, отвечая на один из вопросов, мол, ребят, понятно, что наши союзники в регионе, такие как Румыния, такие как Польша, Литва, в случае углубления военного конфликта между Россией и Украиной и начала более активной фазы вторжения, они испытывают беспокойство относительно своих границ тоже. 
тогда. И тогда они просят нас увеличить наше там американское, натовское военное присутствие в этих странах. Это будет сделано. Намекнул Салева, не сказал напрямую, что это будет сделано, но намекнул. И более того, мы в случае вторжения России в Украину будем поставлять в Украину более софистикейты, то есть более серьезную военную технику, и определенные возможности Украины тогда возрастут, которые, опять же, могут нести определенную угрозу для российского государства. Тоже надо понимать, именно это Байден, в принципе, сказал Путину, скорее всего, тоже. Опять же, специфику отказался Салливан говорить. Да, стороны поговорили про Украину, да, стороны поговорили про Иран. И, кстати, по Ирану там были интересные моменты, потому что отметил, кстати, Салливан, что сотрудничество, то есть задача ведь какая? Обвиняют Байдена в мягкости, что вот он, он, он прогибается под Путина. На самом деле Салливан четкие вещи сказал. Ребят, у нас был стратегический диалог с Россией всегда. Ну, стороны вспомнили, естественно, союзнические отношения времен Второй мировой войны, это понятно, это всегда хорошо вспоминать, что наши страны были союзниками против главной мерзости и главного страха и ужаса всего человечества 70 лет назад, чуть больше уже 75, да, 80 лет назад фактически началась Великая Отечественная, вот с того времени, как бы, наши страны и 80 лет, вот сегодня 80 лет Перхаут, Перхарвару, как бы, да, то есть даты напоминают о себе, поэтому стоит все время вспоминать, что наши страны, в принципе, союзники. Изначально союзники перед угрозой страшного зла объединялись для того, чтобы с этим страшным злом покончить. Это очень хорошо. Значит, мы несем добро. А неважно, что вы сейчас скажете, да, Сталину это было выгодно, невыгодно. Это не играет роли. В итоге, да, Всевышний выбирает для добрых дел добрых агентов. Тех, кто заслуживает делать добро. Для плохих вещей он выбирает тех, кто заслуживает делать зло. Все идет по плану Всевышнего. Но для того, чтобы делать хорошие вещи, он выбирает тех, кто достоин того, достоин делать добро. Американские и советские народы были достойны делать добро. Они его сделали. Они уничтожили самую страшную угрозу, которая существовала. И на этом надо аккумулировать. И потом было много вариантов, говорит Салливан, сотрудничество в критических моментах, даже в самые тяжелые периоды холодной войны. То есть самое главное, русский эксперт тоже это говорят, что угрозы ядерной войны нету. Да? Нет угрозы военного прямого конфронтации между США и Россией из-за украинского вопроса. Нет. Но есть серьезные осложнения, которые могут из этого последовать, из подобного вторжения, например. да. И это дорогостоящая тогда получается очень авантюра. Опять же, как Wall Street Journal Auditorial Board статья заметила э, где-то две недели назад, что поднимая стоимость такого вторжения для Путина, э, это тоже один из способов сделать так, чтобы это вторжение не состоялось. Опять же, в реализме, как мы понимаем, намерения роли не играют, а возможности играют. И когда у вас на границе стоит 120 тысяч войска, а американская разведка оценивает потенциал этого войска в 175 тысяч, что, конечно, чушь, ну, вряд ли такое может произойти. Опять же, их оценки реальных военных возможностей, они, естественно, завышены, нужно истерию развивать, раздувать. Но, тем не менее, да, значительные военные группировки, есть спутниковые снимки тут у разведки. Опять же... Нашим спутникам снимкам и нашим доказательствам я с трудом доверяю, но что есть, то есть. Давайте скажем так, что да, есть определенное военное сейчас группирование войск на границе Украины. Оно, да, есть. Оценивать это как маневры, конечно, можно, но все равно оно ведь есть. Как логистическое упражнение вряд ли все-таки это можно оценивать. Ну, на худой конец, ребята, просто пусть, пусть слоники побегают. Да, традиция. Это хорошо, и опять же, под этим делом еще можно некоторые моменты продавить. Есть ли какой-то коммитмент с американской стороны не принимать Украину в НАТО, например, да, интересный вопрос, который, кстати, Путин этот момент обозначил, тоже очень четко, и Салливан об этом сказал, что по НАТО был разговор, но, опять же, не в силах, по крайней мере, Байден так вот единолично такие вещи не может гарантировать, а Россия сказала, что ей нужны юридические гарантии того, что Украина не станет никогда членом НАТО, но это тот вопрос, который Россия должна была, в принципе, объявить еще в 2014 году. А... 
Кто там почему постеснялся это вслух тогда произнести, когда нормандские переговоры шли первые, я не знаю. Это сейчас уже давно дела, давно минувших дней, прошло уже больше 7-7,5 лет, скоро уже 8 лет тому моменту. В общем и целом, что я хочу сказать в этом разговоре. Это полезный разговор. Но я хочу увидеть какие-то реальные действия по А, деэскалации ситуации, Б, по возобновлению главного диалога между Украиной и Россией. Диалог должен быть. Нормандский формат, опять же, Америка заявила и сказала, что да, правильно, нормандский формат, что мы будем поддерживать э, имплементацию Минских соглашений и дальнейших переговоров в нормандском формате, что, на мой взгляд, ничего не значит. Это пустое бла-бла-бла, оно ни к чему не приводит, потому что реальные Минские соглашения, которые были подписаны, Украина сегодня не может исполнять. Даже если бы Зеленский, может быть, бы хотел, тот состав парламента украинского, который сегодня присутствует, не в состоянии подобные вещи делать. И само, сам разговор о том, чтобы их имплементировать, да, внедрять их, это, на мой взгляд, абсолютно mission impossible. Невозможно. Значит, надо что-то делать. Россия стоит и упирается, не хочет эти соглашения пересматривать. Так, чтобы они были приемлемы для Украины. С другой стороны, с российской точки зрения, если смотреть, договорная, договорная способность Украины, она минимальна в глазах России. Почему? Ну, начиная с 14 года, например, с того соглашения, которое э, потом было нарушено штурмом президентской резиденции, например, да? То есть договариваться сложно. И даже если есть договоренность, а, кто сказал, что Украина будет ее соблюдать, я сейчас российскую позицию высказываю, это первое. Второе, что это соглашение будет утверждено западными партнерами Украины, в данном случае США, которая, в принципе, и должна, по идее, сейчас решать. Так получается, что Америка решает судьбу дальнейших отношений между Украиной и Россией. И это сложная ситуация. И тут, на самом деле, было бы неплохо, чтобы... С американской стороны, я уже об этом говорил, была дана отмашка прямым переговорам между Украиной и Россией, чтобы Зеленский чувствовал себя комфортно. Но опять же, он же представляет всю Украину Зеленский, правильно? И в этой Украине есть половина, как минимум половина населения, которое не поддерживает, наверное, мирный процесс. В том виде, в котором его видит, например, Россия. Это сложный очень момент. Очень-очень-очень непростой. Поэтому я бы, на самом деле, я сейчас не готов давать никаких советов, как из этой ситуации выходить, но в любом случае разговоры о, о нейтральном статусе Украины, на мой взгляд, для того, чтобы исключить потенциальное вторжение, должны в Украине вестись. Но их пока не ведется, понятно, и ни один президент, который хочет поставаться таким, таковым, да, не может, не может начать такой разговор, потому что сам факт начала такого разговора будет означать, а, падение рейтингов, определенное обвинение в измене. Ну, вы все это уже видели. Уже Зеленского там обвиняют в измене. Стоит Зеленскому ехать на какие-то переговоры, в которых участвует кто-то с российской стороны, и сразу начинается обвинение в измене. Это сложная очень тема. Но в любом случае разговоры... Да, понимаете, слишком тогда... В той ситуации, то статус-кво, который сегодня существует, давайте скажем, то, что я давно хотел сказать, очень важный момент. Статус-кво, который сегодня существует, Он позволяет тем группам в истеблишменте, которые заинтересованы в ухудшении отношений США и России, по разным причинам, например, по причине э, экспорта газа американского в Европу. Например, я сейчас от фонаря просто привожу пример, почему какой-то части истеблишмента может быть это интересно. Например, да? Тем, кто заинтересован в ухудшении таких отношений и в сохранении напряжения в этих отношениях и детериорации, да? Украина слишком лакомый получается кусок, от которого не хочется отказываться. Потому что ее можно, этой части истеблишмента, использовать как разменную монету для такого ухудшения отношений между США и Россией. В принципе, лидеров стран и Байдена, и Путина ситуация не должна устраивать. Они должны договориться. Опять же, Россия давным-давно уже все реверансы необходимые в сторону сделала Соединенных Штатов, объясняя, что вот, ребят, если надо договариваться, давайте договоримся. Давайте прочертим красные линии, будем договариваться, и у нас все получится. Ждем уже, что-нибудь получится когда-нибудь или нет. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня, сегодня у нас 7 декабря года 2021. Вторник. Обещал саудитов немного. У нас тут прям критическая ситуация сложилась. Если обычно я в первой части, по крайней мере, я относительно нейтрально говорил о нашей администрации, даже в позитивном ключе, то сейчас как бы вот весь негатив, который копился вот сейчас, он должен на самом деле пролиться, потому что наша позиция как главного союзника государства, который называется Саудовская Аравия, она на самом деле не поддается никакой критике. Это стыд и позор, то, что сейчас происходит, и то, что до сих пор наши союзники, мало того, что это, знаешь, это не просто наши союзники, это государство, которое де-факто обеспечивает огромную долю стабильности энергетического мирового рынка на сегодняшний день. Поэтому допускать то, что сегодня происходит, мы не имеем права. Мы должны на самом деле заниматься сегодня Ближним Востоком намного более активно, учитывая, что мы в процессе попыток реанимации иранской сделки, как бы, по крайней мере, были до четверга, до пятницы. А в этой ситуации Иран почувствовал себя, наблюдая за тем, как мы уходили из Афганистана и видя определенные моменты, посчитал эту администрацию слабой и начал по всем фронтам наступления, что проявляется в активных действиях его прокси везде. Тут про хуситов я вам уже много раз говорил в нескольких последних программах. Короче, официально Саудовская Аравия обратилась за помощью к нам сейчас. Она просит немедленно восполнить а, ракеты Патриот-системы, которая там стоит у саудитов, которые используются фактически еженедельно. Вот последний случай произошел вчера. Над Риадом взорвалась ракета, была сбита ракетой Патриот. Хуситская ракета долетела до столицы Саудовской Аравии. Была огружена шрапнелью. То есть, если бы она взорвалась в Риаде на улице, то она бы вызвала многочисленные потери среди мирного населения. И опять же, я хочу напомнить, раз мы так выступаем за права человека в очередной раз, то использование подобных ракет в принципе, является гроссвайлэйшем, серьезнейшим нарушением прав человека, является серьезным преступлением против человечности и должно, в принципе, рассматриваться Международным уголовным судом в Гааге, но ни Саудовская Аравия, ни США, ни Хуситы, конечно, не являются а, э, субъектами юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, потому что не подписали римский статут. Но в любом случае это есть преступление. Почему? Потому что эта ракета индискриминат, она не разбирает между военными и между гражданскими. Это с одной стороны. Значит, они просят восполнения ракетного ракетного потенциала своего. Много ракет просят. Надо просто помнить еще к тому же, что каждый выстрел такой ракеты Петрит на миллион долларов, что очень дорого. А есть еще дроны, посчитали, есть данные. Оказывается, только в 2021 году Хуситы атаковали Саудовскую Аравию 375 раз. Это больше одного раза в день. На 10 раз. Примерно больше. И многие атаки дронами. И если, допустим, ракеты, которые хуситы строят, и которые летят далеко, тоже дорогостоящие для хуситов, то дрон, который называют летающими газонокосилками, на самом деле, стоит максимум 10 тысяч долларов. И иранцы поставляют эти дроны хуситам с радостью и с удовольствием. И против дронов пока у нашей страны и у саудитов тоже нет особо а, никакой, нет никакого пока адекватного ответа. Понимаете? Нету просто. А нужно, чтобы он был... И это все требует серьезного диалога, которого нет. Остин, наш министр обороны Ллойд Остин, должен был в сентябре быть в Саудовской Аравии, туда не прилетел. Визит его был отменен из-за скеджелинга еще, да, из-за проблем с расписанием, как это сказали обе стороны. Что имеется, когда такие вещи говорят, значит, какой-то скандал произошел. Видимо, администрация напрягается по поводу убийства Джамаля Хасокджи. Я говорил это много раз, это многим людям, в принципе, должно быть понятно в этой стране, на уровне тех, кто принимает решение, что... 
мухи отдельно, котлеты отдельно. Как мы всегда умели в Саудовской Аравии заниматься компартментализацией. Да? У нас есть вопросы, с которыми мы не согласны. Например, саудиты были против нормализации отношений с Израилем всегда. И американская позиция, что Израиль является американским союзником, всегда саудитам не нравилась. Но это уходило в другой отсек, в другой компартмент. А главное было сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере безопасности. Независимо от того, что США с Израилем всегда имели нормальный разговор и были лучшими союзниками тоже. Да, параллельные вещи. Да, есть права человека, а есть военные союзнические отношения, которые мы обещали саудитам с 32 года, с момента их начала. Рузвельт им это обещал. И во время Первой и Второй мировой войны была встреча тоже на корабле с Абдельазизом и Бен Саудом, с основателем Саудовской Аравии. Мы там это обещали. Мы должны обещания свои исполнять. Да, между нами нет формально подписанного договора о безопасности, но это ничего не значит. Не обязательно все подписывать. Есть некоторые вещи, некоторые понимания, которые должны follow through. И мы должны следовать некоторым вещам. И политика наша должна быть преемственной. Мы не можем их оставить. То, что до сих пор Мухаммед бен Салман не был на приеме. И президент даже с ним ни разу по телефону не разговаривал. Это недопустимая ситуация. Тем временем хуситы активизируются, наступают. У саудитов большая проблема. Им нужно... Сейчас держать оборону там в Йемене. Наше вовлечение требуется более активное и финансовое, и военное вовлечение. А мы пока явно не готовы. Мы все еще в процессе ревью. Администрация уже почти год на позиции, а ревью все еще не закончено. Немного странно это. Странно, если не сказать, я бы, я бы назвал это саботажем на самом деле интересов наших союзников. Это наши настоящие союзники. Они там ограничивают иранские возможности очень серьезно. Ими мы должны заниматься. Тем временем Мухаммад бин Салман поехал по региону собирать поддержку в свете того, что сейчас происходит в Вене на переговорах с Ираном. По региону. Скоро состоится заседание Совета стран залива по кооперации. На нем мы увидим, что будет происходить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. С Божьей помощью там больше информации станет нам доступно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.